0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Alba, que nos va a contar su siguiente reto. Hacer su primer maratón. Bueno, episodio 56 de Corre con una chica. Y bueno, parece que me he hecho un podcast para hablar con mis amigas, pero es que es verdad. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> ¡Qué ilusión! Súper contenta de estar aquí. <risa>
0: bien, bueno, una amiga más, hija. Pues fíjate qué bien, que, que bien rodeada estoy. Eh, me hace mucha ilusión que estés en este podcast, ¿eh? Te lo tengo que reconocer.
1: Sí, hijo, la ilusión es mía, de verdad,
0: al 100%. Bueno, y a ver, aparte de amiga, eh, ¿quién más es Alba? A ver, para que la gente te conozca un poquito.
1: Pues mira, yo soy una persona que siempre digo que me hace muchísima ilusión decir que mis hobbies es como que me definen, ¿no? O sea, la gente que, que me conoce yo creo que sois mis amigos, sabéis que van como muy dentro de mí, que representan muy bien quién soy. Así que bueno, hago aquí una mini presentación de todo lo Venga. que soy. Eh, me llamo Alba. Tengo 24 años, a puntito ya de cumplir los 25 y me encanta correr, que yo creo que eso es lo principal por lo que estamos aquí y además, pues bueno, la verdad es que un día medio por compartir mi vida en redes sociales y desde entonces soy la que hace vídeos de todo y muestra un poco su día a día. Pero bueno, aparte de eso, también me gusta mucho leer, me gusta... Ahora estoy intentando nuevos hobbies, que no sean correr, ¿eh? Todo hay que decirlo, para no preocupar a mis padres tanto. <risa> y sí que, por ejemplo, me gusta mucho también cocinar y probar recetas nuevas. Pero bueno, en general, yo soy la niña que ha hecho todos los hobbies posibles. Que si sí el crochet, que si sí las pulseras, que si sí pintar, que si sí las cositas estas de bolitas que se ponía... ¿Sí? Yo lo he hecho todo. O sea, tengo, tengo la casa llena de hobbies a medio hacer. O sea, una vez me prestaron una guitarra, ¿tú usaste esa guitarra? Yo no. <risa> yo, yo
0: tampoco, mira que mi padre y mi hermano la tocan, pero yo es algo que no... O sea, habilidades musicales no tengo, deportivas están por descubrir, <risa> pero musicales tengo cero, la verdad. Eh, bueno, la pregunta, eh, igual, no, no hemos variado, eh, ¿qué es por qué empezaste a correr?
1: Pues mira, yo la verdad es que soy de las que lleva corriendo siempre. Empecé en atletismo en la categoría de pre así que ahora tengo 24, pues como hará 18 años, calculo yo ya, Uy. me metieron ahí en la pista de atletismo y dijeron mis padres, venga, la niña esta que corre en todos los lados, que no podían ir los pobres ni a una terraza sentada a tomarse una cerveza, pues que canalice, que canalice <risa> por algún lado. Y me apuntaron a la escuela de atletismo de aquí de mi barrio, al club, y desde entonces, aquí he seguido. Es cierto que, bueno, al final, eh, yo principalmente lo que hacía era marcha atlética, que para quien conozca la disciplina es una disciplina que machaca mucho al cuerpo y es súper mental, y acabé un poco quemada, lo dejé por ahí por bachillerato, cuarto de la ESO bachillerato, y lo volví a retomar en primero de carrera, que, bueno, a y le va a hacer ilusión que diga esto, porque me apunté a mi primera San Silvestre Vallecana, que desde entonces ya es pleno, ¿no? O sea, yo me apunté la acabé porque Dios quiso que yo acabara esa carrera, que de hecho mis padres también me esperaban mucho más tarde. Y desde entonces ya es como que empecé a retomar el hábito de, pues de entrenar, ¿no? Un poco idas y venidas, pero bueno, seguí corriendo. Y ya como todo el mundo después de la pandemia, yo ya dije, vamos a empezar a seguir un orden. Y ya fue cuando al 100% empecé en este mundo y más de las medias maratones. Y ya sabes, esto que te engancha. Sí, no, no entiendo. Ojo, pero es que la verdad que en cuarto de la eso primero de
0: bachillerato, que tienes 15, 16 años, yo creo que, vamos, yo por experiencia, lo que menos me apetecía era madrugar un sábado para irme a correr. A correr o a jugar a baloncesto, que es lo que yo hacía, o cosas así. O sea, me apetecía vaguear, salir el viernes, eh, cosas así. O sea.
1: Totalmente. O sea, yo sí que creo que a mí me ha aportado muchísimas cosas buenas y me ha dado una disciplina y una mentalidad. Que quizás la gente que no ha hecho deporte cuando estaban en el cole o en el instituto no lo han tenido, pero es cierto que también fue muy lesivo y yo también sufrí mucho y mi cuerpo sufrió porque al final la disciplina que yo hacía es que te destrozaban las rodillas y mi principal razón para tomarme un descanso fue que, es que, que si no me rompía un gemelo me dolía una rodilla, si no me dolía esta rodilla me dolía la otra... Ya sabes, al final estabas con 14 años entrenando cuatro días a la semana, compitiendo los fines de semana, recorriendo todas las pistas de atletismo de Madrid, y ya no hablemos yeah. de los crosses, que eso ya era, era otra historia, ahí te ponías malo al 100% los fines de semana, pero bueno, yo creo que, siempre lo digo, no entiendo la vida sin correr, porque me ha acompañado desde, desde el minuto uno, o sea, yo no concibo el, el no correr, ¿no? Hay otros deportes que en mi mente se puedan pasar, porque desde que, o sea, es que tengo unas fotos de chiquinina que yo digo, madre mía, si es que no había ni equipación para mi talla, porque claro, es que era una categoría que ni existía, o sea, era, ale todos los niños pequeños que sus padres sí. querían tener en casa, todos ahí metidos, ¿no?, corriendo. Pero fue, fue muy guay, la verdad. Lo recuerdo ahora, sobre todo, con mucho cariño. Me he reconciliado mucho porque también me dio mucha pena decir adiós a toda la etapa de competición. Y ahora ya, que he sido más mayor, ¿no? eh, me he reconciliado al 100% y, y lo miro con mucho cariño, la verdad.
0: Qué guay. Y oye, que... tengo una pregunta. ¿A ti cómo te da un día por compartir tu vida en redes sociales? Y digo redes sociales porque... Yo te conocí ahí, ¿eh? yo te conocí viendo un vídeo tuyo de, de YouTube, eh, pero que también lo haces en, en TikTok, en Instagram.
1: Eh, ¿Cómo un día te da por, por hacer esto? Pues mira, esto es que tiene súper poco que ver con correr, porque yo comencé porque suspendí economía en, en primero de carrera, por tonta. pues suspendí la asignatura. ¿Y ¿Qué pasaba? Pues que yo estaba en junio en mi casa, la primera vez que yo había suspendido una asignatura, y más aún en la universidad, y yo tenía que motivarme de alguna manera. Y mis amigas no paraban de decirme, Juan tus apuntes son chulísimos. Y empecé a subir fotos a Tumblr. O sea, Tumblr, o sea, esto que es una herramienta del pasado ya. Sí. Y ahí es como que ya nació un poco Instagram, tal, y empecé a subir fotos pues, de lo que leía, de los apuntes que tomaba, bla, 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 bla. Hasta que, bueno, ya acabé la etapa universitaria y yo dije, hay que reinventarse. Y pensé... ¿Quién soy yo? ¿no? En plan, ¿qué tengo yo a lo mejor diferente o qué es lo que me gusta hacer? Y como que empecé a subir más cosas de correr y a la gente le gustaba, ¿no? Porque quizás veían un poco esa dualidad entre pues, mi contenido del día a día con hacer deporte. Y no a lo mejor ir al gimnasio, sino con ¿no? que quizás es más desconocido, sobre todo dentro del mundo de las chicas y sobre todo hace cinco años que pff, tampoco había tanta gente. Y a partir de ahí, pues sinceramente, era el único contenido que yo podía hacer que no tenía ni que salir guapa, ni que prepararme, ni que nada, ¿no? Era algo que hacía todos los días y que por tanto es como que no había excusa, ¿sabes? Y ahí empezó una cosa con la otra y al final es que para mí es un hobby total, o sea, es como el que hace fotos a los atardeceres. Ya no solamente es correr, sino grabar contenido de correr. Ah, yo me lo paso genial, o sea, ya te digo, es como la típica madre que quiere hacer una foto de todo, pues para mí es un hobby lo de correr, ¿no?
0: pero eh, yo por ejemplo que a mí me da mucha vergüenza hacer el podcast me da mucha vergüenza grabarme hablando tú lo sabes porque te lo he comentado muchas veces ¿esto alguna vez se supera? ¿esto ya sin hacer así de tonta para seguir así voy a mejorar mi pregunta
1: <ríe> en confianza yo creo que sí yo creo que sí al 100% o sea a mí me sigue dando un poco de palo, sacar el móvil, ¿no? Por ejemplo, sí que es cierto que intento no grabar nunca ni en gimnasios, ni en sitios donde haya mucha gente, salvo en las carreras, que es cierto que en las carreras es el único sitio donde sí que grabo. Y en el fondo me da cosa porque digo, la gente a mi alrededor a lo mejor no quiere salir, pero bueno, de momento nadie me ha dicho, oye, Alba, bórrame del vídeo, todo lo contrario. O sea, de hecho hay gente que se ha encontrado y me ha dicho, jo, qué ilusión era yo la que entraba a meta, tal. Eh, me sigue dando palo por la privacidad de la gente y sobre todo porque al final yo corro en mi barrio. O sea, me conoce la gente. O sea, la gente está viendo a una chica sujetando el móvil así con el, con el brazo hacia atrás mientras corre y deben de pensar, ¿qué está haciendo esto? <risa> y un poco de vergüenza me da cuando ya me cruzo con alguna señora, en plan un poquito más adelante, tal, pero se mejora mucho. O sea, y hay un punto en el que digo, ¿qué más da? O sea, me refiero, si quieren opinar sobre que estoy haciendo el panoli, mentira no es, lo estoy haciendo. Entonces, pues bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero sí que para que hay gente que dice
0: solo te haces la foto y no has ido a correr. Y es como, pues no, perdona, estoy haciendo las dos cosas. Me está haciendo la foto y también estoy corriendo. O sea, que, que es compatible una cosa con la otra.
1: sí, sí. Y hay gente que tampoco entiende el tipo de contenido que, que yo hago. Yo creo que al final en redes sociales hay un poco de todo. Y yo principalmente, el tipo de contenido que hago es para pasármelo bien. Suelo hablar de cosas en las que yo me lo estoy pasando bien. Hay otras veces que no, ¿no? que me pongo un poco más aquí profunda y filosófica y hablo de, de más temas, ¿no? pero obviamente yo lo que quiero es pasar un buen rato. De hecho, mi contenido de correr siempre es qué canción estoy escuchando o prepárate conmigo para salir a correr, como contenido que realmente es muy poco técnico y es muy de entretenimiento puro y duro entonces eso se hace fácil mientras grabas o sea entiendo que quizás si yo estuviera poniendo es que me estoy haciendo aquí ocho series de 400 a cero cincuenta el 400, pues obviamente mientras me estoy grabando eso es un poco complicado y lo mismo pues no te lo crees pero a ver, que te estoy diciendo que estoy escuchando la última canción de Bad Yal, ¿sabes? En plan, es realista, es verdad, lo estoy haciendo, lo prometo.
0: Eh, y oye, ¿cómo se compagina todo esto? ¿Cómo se compagina el, el tener tu trabajo? Porque tú aparte trabajas, eh, creas contenido y también estás entrenando. Y encima ahora estás entrando una maratón, con lo cual requiere más tiempo. Eh, ¿No duermes? Eh, ¿Cómo lo haces?
1: Pues mira, no te voy a negar que es complicado y hay veces que digo, jo, no estoy haciendo el contenido de calidad que a mí me gustaría pero bueno, al final priorizo otras cosas, yo al final tengo como tú dices, bien, mi trabajo de oficina normal, de nueve a seis y media que tardo una hora en llegar al trabajo y otra hora en volver y sinceramente hacer contenido de correr me permite hacer muy bien el contenido, porque ya te digo, es la única cosa en la que es que no tengo que preparar nada. es Simplemente salgo por la puerta, te digo, venga, vamos a ir hoy al gimnasio, que voy a correr no sé qué en cinta. Y no necesito nada de preparación. Pero mm -hmm. es cierto que cuando ya quiero hablar otros temas, eso ya tiene que ser los fines de semana. Porque, claro, ¿quién va a grabar un vídeo a las nueve de la noche recién llegado a casa? O sea, es que es completamente imposible. Y al final para mí es más importante, pues, uno, mi trabajo, que obviamente eso es prioridad, o sea, yo entiendo que hay otros creadores de contenido que, bueno, sí. pues que tienen la suerte o han podido tomar la decisión de dejar su trabajo, yo en mi caso, mi trabajo me gusta y no es algo que me plante a futuro nunca, o sea, me gusta mucho, entonces seguiré con ello, pero bueno, eh, se hace como se puede y si no se puede subir todo el contenido que me gustaría pues bueno, entiendo que también la gente que me sigue es porque lo que les comparto a ellos les aporta algo, no no, no, no me piden tampoco, tampoco mucho más, pero con mucha organización y con un poco de disciplina al final. Y sobre todo siendo natural, porque si yo tuviera que estar maquillándome, peinándome todo el rato para grabar un vídeo, es que no grabaría ninguno. O sea, yo ya esa barrera o sea, De hecho, te lo dije el otro día. Digo, es que si yo saliera guapa en todas las fotos que me hacen, yo no subiría un vídeo lavándome los dientes porque no habría esa necesidad. No la habría porque me pondría tan mona y no me haría falta. Pero claro. no, no he nacido con esa cualidad todavía. O sea, puedo desarrollarla quizás. No, no es el momento. Pero sí, intentando sacar huecos de donde se puede, la verdad. Vale, y oye, ya que compartes tanto contenido, tengo una curiosidad,
0: ¿qué es lo que la gente más te suele pre preguntar respecto a correr, vale? O sea, ¿qué dudas tiene la gente a
1: lo mejor que, que tú les puedas eh, ayudar? principalmente a mí me preguntan mucho por cómo comenzar, que yo creo que eso es guay. Eh, yo Mi comunidad, la verdad, es que está muy enfocado a gente más recreativa, más principiante. ¿no? no, Yo tampoco comparto un contenido de cómo ser mejor corredor, entonces, sobre todo, muchas chicas, mi público mayoritario, les pica la curiosidad de cómo comenzar, ¿no? cómo dar el saldo. Entonces, Suelen ser preguntas desde, por favor, Alba, dame unos tips a qué zapatillas me compro, eh, no sé qué ponerme, eh, es que está lloviendo, ahora que hace frío, si no, no voy a salir. Son preguntas que en el fondo a mí me va a porque digo, ojo qué guay que alguien que no tiene nada de idea de esto te toma a ti como referencia en el que tu palabra realmente pueda ayudar a alguien. Porque yo sé que yo a alguien que es súper pro no le voy a poder ayudar jamás. O sea, porque no yo no entiendo, ni lo pretendo. O sea, yo al final yeah. ni soy entrenadora, ni soy fisio, ni soy nada de nada. Pero me hace mucha ilusión poder acompañar a todas esas personas que por primera vez están reflexionando de si les vale la pena correr y que además algo mío les haya podido inspirar a hacerlo, de verdad, o sea, es, es, es maravilloso, es genial. Entonces suelen ser preguntas de, de ese tipo, la verdad, no suelen ser muy técnicas pero a mí me gusta porque es
0: verdad que a veces eh, no tenemos cerca a nadie que corra, bueno, ni, ni que corra en general, no distancia largas. Y a lo mejor no tienes aquí preguntar, eh, oye, ¿llevas pulsómetro? ¿O me pongo ropa interior para correr? ¿O si tienes la regla vas a correr? O sea, hay cosas que a lo mejor si nadie te das cuenta, tú no, no tienes por qué saberlo porque no has nacido sabiendo eh, ciertas cosas.
1: Totalmente. Y sobre todo yo creo que además... Para nosotras, ¿no? quizás los referentes que tenemos son un padre que corre, un tío que corre, siempre como figuras masculinas que son más mayores que nosotras, que se han criado en otra escuela de running totalmente, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Entonces, quizás incluso te sientes un poco intimidado porque en tu cabeza es un tío de 40 años que es que ha corrido ya 35 maratones y tú has, has salido a correr 5 minutos y estás moribunda en la calle. Entonces... Sí que yo creo que además cada vez más chicas buscan referentes de otras chicas como ellas, o sea, no buscan tampoco el, este perfil de chicas súper rápidas, súper atleta súper pro, sino quizás una chica normal que te está diciendo, pues bueno, pues que me da de fuerza en el gimnasio, hoy ha decidido salir a correr y eso mola, porque al final entre nosotras, que eso es algo que este podcast también está haciendo muy muy bien es darnos ese, ese apoyo y esa sensación de que hay más chicas como tú que lo están haciendo, que no estás loca y que lo que tú estás pasando ya lo han pasado otras. que eso, eso mola. Y hasta hace poco yo creo que la mayor parte de nosotras no lo hemos sentido, o al menos es mi sensación.
0: No, no, estoy estoy de acuerdo. Y oye, sí que también respecto al contenido que tú creas, hay una cosa que te preguntan mucho, y porque yo también lo veo, eh, que es sobre tu ritmo, eh, tus ritmos, tus marcas, pero es que tú no hablas de esto. A ver, por decimonovena vez, ¿por qué no hablas tú de esto en, <risa> en los vídeos?
1: Esto sí que es la pregunta del mío, y ya no solamente sobre mí, yo creo que sobre cualquier persona que corra en redes, es algo que es, yo creo, natural de la gente preguntar eh, ¿cuánto tardas? ¿o qué es un marca de tal? Que yo lo entiendo, nace al final un poco de la curiosidad, quizás de entender de, joder, esta chica me está subiendo un vídeo en el que está bajando durante toda la media maratón, ¿qué, ¿qué tiempo se ha hecho para que haya ido así? Y yo lo entiendo, pero... Creo que cuando empiezas a hablar de marcas y todo eso, aparte de que de alguna manera ya la gente te etiqueta, porque esto es así, dentro del mundo del running hay mucha marquitis y tú lo sabes, que es que sí. al final, entre en el momento en el que seleccionas el cajón de salida en el que estás, a, cuando llegas a meta, todo va un poco en torno a la marca y uno, yo no quiero que a mí se me etiquete sobre si soy más rápida o soy más lenta, no quiero que nadie me dé más valor o que me dé menos, porque mi contenido es el mismo si me corro una maratón en 3 horas 30 que si me lo hago en 5 horas. Es el mismo, soy la misma persona y eso no me da ni más valor ni menos. Y después en segundo lugar, porque creo que al final el tema de hablar de cosas tan técnicas sin tener ni idea puede ser un problema. Ya hay muchas cuentas que hablan de esto y hay gente con unos estudios y con formación maravillosa que entienden mogollón a las que tú puedes seguir ¿De qué te sirve que una chica como yo, que realmente no sabe, te esté hablando de ello? Pues es que realmente aporta poco. De hecho, lo único que puedo aportar en muchos casos es confusión porque ni siquiera sé de lo que te estoy hablando. Te puedo transmitir lo que me ha dicho mi entrenador, pero leñe, yo no sé por qué estoy haciendo una tirada larga sí. con estos cambios de ritmo, en plan, sí, o sea, me, me lo he pasado genial, me ha encantado, pero no tengo ni idea, ¿no? Entonces, reflexionando sobre este tema, yo dije, jo, ¿y cuál es...? como mi espacio dentro de este mundo del running, que es un deporte muy amateur pero que se ha profesionalizado mucho y que todo el mundo quiere ser muy bueno dentro del deporte. Parece que si no hablas de ello es como que te estás quedando atrás, ¿no? Y yo dije, jo, pues yo es que voy a hablar de pasármelo bien. Y parece una chorrada, pero hay mucha gente que le choca mucho y que no lo entiende y que se piense que que yo no cuelgue, cuelgue mi marca de media maratón significa que es que no entreno por ritmos. O que no me esfuerzo. Claro ya. que sí, Miguel Ángel. Claro claro que yo me esfuerzo. O sea, y yo tengo mis ritmos y me da rabia el día que a lo mejor no lo he hecho también, pero no me condiciona y sobre todo yo no voy, madre mía, es que o bajo de este ritmo en la maratón o es que me va a dar algo. No, o sea, respeto a la gente que lo hace. Yo viví así muchos años de mi vida en el que estabas cronometrando literalmente cada vuelta de la pista de atletismo y yo ahora mismo no corro por ser mejor corredora lo digo de verdad es que verdaderamente disfruto de correr o sea a mí me gusta yo salgo y estoy con una sonrisa hay muchos entrenamientos que no porque obviamente cuando al final estás entrenando para una carrera o para cualquier tipo de reto leñe hay una parte muy grande de los entrenamientos que los haces por pura disciplina porque hay que salir y ni sonrisa ni leñes, se está mirando el reloj diciendo venga cuánto me queda cuánto me queda hoy pero por bueno, no sí. nada general lo hago porque realmente disfruto y, y, y me gusta. Entonces, eh, no, a mí no me gusta ir a la carrera y sentir que se me salen los pulmones por la boca el 99% del tiempo. Y esto es así. Claro. O sea, me gusta poder sentirme satisfecha, pero sin esa sensación de voy a vomitar en cualquier momento. No, no es lo mío. O sea, no es lo mío y yo de verdad que sé que eh, esto es algo que sí que le gusta a mucha gente y no lo desprestigio ni nada por el estilo simplemente no es lo que yo quiero comunicar a mí me gusta pasármelo bien y creo que correr tiene una parte de pasárselo bien y en el momento en el que empiezas a obsesionarte mucho sufres y esto yo lo he visto por compañeros míos con los que llevo entrenando toda la vida te desgastas muy pronto y yo lo que quiero es que sea un hábito y sea algo, de, algo que forme parte de mi vida a la larga no una temporada en la que consiga muchas cosas me queme y lo deje. Quiero claro. que me acompañe. Y para sí. ello hay que al final tener una relación sana con ello. Claro. No, no, sí,
0: sí. A ver, las relaciones tóxicas, pues como con la pareja o con los amigos al final no, Exacto. no van a buen puerto. Exacto, pero, sí, sí. Pero si, por ejemplo, no sé, si tú eh, me cuentas cómo estás corriendo y, y tal, y a mí me gusta eso, ¿qué pasa? Que si corres a 6,30 no me gustas, y si corres a 4,50 sí. O sea, a mí me puedes inspirar, hagas lo que hagas, porque veo una, un vídeo tuyo corriendo bajo la lluvia y digo mira, ahí está la tía, a 6.30 pero es que está corriendo bajo la lluvia ¿qué pasa? ¿que tiene menos mérito porque vaya más despacio? no lo entiendo
1: pues parece que sí, ¿no? yo creo que hay para una parte de la comunidad runner yo no sé si esto es por el ego propio que hay que trabajarlo y de hecho, sí que creo que es algo que nos falla un poco como comunidad que es de ser tan competitivo y que parece que la gente que es más rápida eh, a ver hay gente que es muy rápida porque sus genes también se lo permiten Obviamente hay un componente de trabajo inmenso, sí. pero... Vamos a ver, hay gente que tú las ves y dices, madre mía, ojalá yo poder correr así. Pues porque mmm, al final, eh, como el que pinta bien en esta vida, hay gente sí. que se le da mejor unas cosas que otras. Y yo sé que yo no voy a poder estar, por mucho que yo trabaje, al nivel de ciertas personas. Y esto es así, o sea, tengo, tengo mis limitaciones. Y parece que si no eres súper pro, sobre todo dentro del entorno femenino, que supongo que tú también lo habrás notado, parece que para que una chica la tomen en serio, tienen que llevar ritmos de hombres. Y si no estás al nivel al que corren los hombres, tu opinión no importa.
0: No claro. Como si yo no
1: estuviera echando las mismas horas no, no. o haciendo las mismas series. Pero es que tengo un componente que me limita y ya está y no pasa nada. Pero el nivel de esfuerzo es el mismo. Yo puedo estar esforzándome lo mismo. De hacer una maratón a 6 el kilómetro que tú a 3,50. Porque el nivel de esfuerzo no va en tu ritmo de kilómetro. Y eso todavía hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajarlo mucho. Y yo creo que la gente que tiene ese pensamiento no está tan enamorada del deporte como lo estamos los que realmente nos da igual. Es eso, ¿no? En plan, que sí. Yo creo que estamos enamorados sí. de
0: ellos. O sea, es como...
1: A mí, ser, lo que me molesta, a mí lo que me molesta
0: es que tú me desprestes a mí por ir más lenta. O sea, ¿a ti, ¿a ti qué más te da? O sea, ¿a ti en qué te afecta que yo no corra más o menos? O a lo tuyo, que yo voy a lo mío. O sea, es que yo lo miro para ti. Entonces, deja tú de mirar para mí, ¿no? O sea, oye, que tú lo haces en la maratón en tres horas ole tú, ole tú que te la has trabajado y tal pero es que yo que he corrido en cuatro horas también me lo he trabajado, ¿qué te crees? ¿que yo no he hecho tiradas de 30 kilómetros también? pues como tú y también me ha costado y hay días que no me han apetecido nada, días mejores, días peores es que todos tenemos el mismo mérito, esto es una opinión personal y yo sí que creo que por ejemplo, mi, mi pequeña comunidad a mí nadie me pregunta por tiempos ni ritmos ni nada porque saben que que me da igual, y de hecho yo creo que la gente se cree que corro más despacio, porque como nunca pongo nada, yo creo que la gente cree que corro más despacio de lo que ya corro, que no soy rápida, porque no soy rápida, pero como yo nunca tampoco pongo nada, porque tampoco le doy importancia, no sé, a lo mejor sí que hay que educar a la gente a que no solamente hay que preguntar, eh, en Valencia, ¿qué tiempo has hecho? Bueno, pues me Totalmente. lo he pasado muy bien, de eh, más cosas, ¿no? O sea,
1: Sí, sí, y eso cuesta, cuesta un poco porque todavía tenemos esa visión ¿no? de que al final parece que el único objetivo que puedes tener en una carrera es hacerla en X tiempo, que yo lo entiendo porque es algo que va intrínseco dentro del running, ¿no? que es acabar las cosas cuanto antes, pero jo, dentro de las carreras hay mucho más, ahí la animación, el disfrutar de la ciudad, a mí me daba tremenda pena escuchar a gente que decía no, sí, tal, es que no he visto la carrera de Valencia tío, yo iba mirando todos los edificios iba bailando con la animación y yo consideraba que yo iba a un ritmo que me estaba esforzado, ¿sabes? y digo, me ha dado tiempo, en plan, qué pena desplazarte solamente a Valencia para ser más rápido, que lo puedo entender, pero Leña, estás en Valencia en plan, no te da pena perdértelo, a lo mejor si has he hecho la carrera 20 veces, vale, pero a mí no. yo creo que va mucho más allá y el disfrutar en la carrera acabas con otro sentimiento más allá porque ya no solamente es el tiempo que has hecho y que todo tu esfuerzo se ha, vi se ha visto reflejado sino que durante ese momento has sentido ahí bien la serotonina y has estado disfrutando durante todo el camino que eso jo, mola muchísimo, ¿no? O sea, yo es por sí. lo que corro, la verdad. No, a
0: ver, es que mola y acabas una carrera y estás pensando en la siguiente y eso es así y eso lo no sabemos todos los que corremos cuando acabamos decimos, bueno... Eh, ¿Cuál es la siguiente? Mira, miras el calendario Eso es así eh, Lo que sí que también eh, Quiero preguntarte Sobre el tema de este año Que es el Maratón de Valencia Que si hay un, una carrera De la que sale en este podcast Aparte de la Vallecana También es el Maratón de Valencia Entonces eh, Quiero preguntar ¿Tú alguna vez Te planteaste Que serías capaz De correr un maratón? ¿O nunca ha ido contigo Esta idea?
1: Sinceramente Yo era algo Que lo veía bastante improbable O sea No improbable Pero que yo Yo sinceramente soy de las que piensa que correr una maratón en plan ya no eres una persona del montón o sea yo sé que en la comunidad runner lo normal es haber corrido 300 maratones y tú hablas con la gente y va he corrido aquí he corrido allá pero es que yo creo que en el momento en el que tú das el salto a maratón ya no eres un corredor del montón o sea entiendo que está muy normalizado porque al final llega un punto en el que quieres saber a qué sabe correr una maratón pero me parece que, que, que eso es la caña, o sea, decir, he corrido 42 kilómetros, eso se si lo dices a la ALBA que hacía 500 en pista en el 2008 y te dice, ¿qué me estás contando? Son 42 kilómetros, o sea, es como la niña bonita en toda la vida de, de, de la competición, del atletismo y de todo, y yo ya lo he dicho, yo siempre, de hecho, lo tengo puesto en mi TikTok en plan runner del montón, y yo decía el otro día, eh, es que ya no me voy a poder llamar runner del montón, o sea, porque ya no cambia hay el desde el montón. ¿Qué cambia el nombre? Tengo que pensarme algo más, ¿no? O sea, era una cosa que me daba mucho respeto. Mi madre siempre me decía que hasta que no me fuera de casa no podría correr una maratón. Pobrecilla, mamá, te mando un beso desde aquí porque <risa> lo estás sufriendo. O sea, y esta conversación la tuvimos en diciembre, ¿eh? O sea, no ha pasado ni un año y ya, he roto la promesa. Bueno. Pero vaya, estoy súper emocionada, estoy disfrutando muchísimo, de verdad. Eh, no, no sé por qué, yo me pensaba que esto iba a ser horrible y terrorífico y que solamente iba a sufrir y estoy disfrutando mucho. Hasta de los momentos de sufrimiento estoy disfrutando porque me están enseñando mucho, que eso es algo muy guay.
0: Sí, al final también lo que es bueno también es el proceso. O sea, el día de la carrera mola mucho, pero el proceso, que también hemos dicho que hay días mejores y, y días peores. Eh, pero, por ejemplo, ¿crees que estar el otro día, bueno, hace una semana que estuvimos en Valencia, eh, te ayudó a ti mentalmente a decir ostras, es que en un mes y pico estoy aquí eh, corriendo dos vueltas a este circuito que no son dos vueltas, entiéndeme que es el doble de distancia eh, sí. ¿crees que eso también mentalmente eh, te puso más nerviosa? ¿te ayudó
1: no te ayudó? Pues mira, yo según iba camino a Valencia pensé, esto puede salir muy bien o no, es que puede salir muy mal <risa> porque, claro, o sea realmente, yo cuando me apunté a la media que fue cuando lo sacamos todas a la vez en, en mi perspectiva de año no estaba la maratón o sea, yo estaba muy tranquila sacando mi dorsal, trucu, trucu, traca, traca. y claro, se dio luego la situación de la vida en el que me propusieron ir a Valencia a correr la maratón, yo obviamente dije que sí, tampoco me lo pensé mucho, yo dije, uff, o ahora o nunca, como si no pues, pudiera yo correr nunca más una maratón, ¿sabes? Y, y claro, dije, anda, si voy a la media también, pues bueno, pues hacemos doblete, y yo creo que fue muy guay porque me permitió también tener una toma de contacto con lo que era la ciudad, que yo tampoco he sido de las chicas que ha corrido por todas las ciudades de España. Entonces, esto de me desplazo, duermo en un hotel, todo eso, es una persona que se va a dormir a las 10 de la noche. Entonces, a mí siempre me da un poco de reparo todo este tipo de cosas. Y me vino muy bien. Sí que es cierto que yo, hasta el martes de esa semana, yo iba con, en mi cabeza la concepción de que iba a tener una carrerita social de estar charlando durante. Y me dijo mi entrenador, bueno, Alba, vamos a intentar tomárnoslo como una especie de test de cara un poco a la maratón para ver todo el trabajo previo que hemos estado haciendo, qué tal cosa ha dado. Y yo pues me cagué. O sea, yo dije, ¡ay, Jesús! ¡Ay, Señor! La semana que me espera. Aún así me daban buenas vibras, estoy que decirlo. ¿eh? Yo iba con buenas vibras a la carrera, iba muy bien acompañada durante todo el fin de semana. Así que yo me puse en la salida y yo dije hoy va a salir todo fabuloso, tengo una paella después, yo aquí vengo a pasármelo bien, eh, si lo puedo hacer bien, genial, si no lo puedo hacer tan bien, pues bueno, llegamos a la meta y que sea lo que Dios quiera. Tuve la suerte de que todo fue bien, también es cierto que me lo ocurra mucho, eh, yo soy de las personas que no falta a un solo entrenamiento, a no ser que me ponga mal o que me pase algo, entonces sí. todo el entrenamiento previo, que además he incluido muchas cosas en este ciclo que no había hecho antes, como es por ejemplo empezar a descansar mejor, eh, me he apuntado a yoga, con las señoras a yoga que voy todos los lunes, me encanta estiro súper bien después de las tiradas largas me viene genial, he empezado a hacer baños de contraste, vamos, yo me lo he tomado con filosofía de atleta ¿no? porque siempre, el otro día escuché una frase que, que me gustó mucho que fue si quieres convertirte en un atleta también tienes que recuperar como un atleta que el periodo de recuperación yo creo que es algo que se nos olvida a muchos y que vienes de correr y ya te crees que lo tienes todo hecho y no es así no es así, hay muchas cosas más allá como ponerte en manos de buenos profesionales tanto para el fisio como para entrenar, etc. Y cuando digo que lo he notado una barbaridad, es que lo he notado genial porque yo no había entrado en una carrera tan larga, no sea, vamos, lo que es una media en 10 kilómetros sí, sintiéndome bien. Nunca. O sea, de hecho fue una de las cosas que os comenté a la llegar a beta, que fue, madre mía, he visto por primera vez en primera persona las caras de la gente entrando a meta en plan derrotados y yo por primera vez iba en plan, venga, que lo estoy dando todo. Y, y fue tan gratificante, o sea, sentir que lo que estaba haciendo de hacer fuerza de tal todo estaba funcionando que dije, joder, me voy a comer valencia ya veremos <risa> lo que pasa en diciembre, ¿no? pero era de verdad, o sea, siempre aunque había entrenado y había hecho me faltaban cosas y yo por ejemplo siempre lo he dicho, que no hacía fuerza y que a nivel cardiovascular yo estaba genial, o sea, yo no llegaba fatigada pero mi cuerpo no respondía a ese nivel y yo tenía muy claro que si empezaba a preparar una maratón era entrenando fuerza y haciendo las cosas bien. Y chicos, es verdad, resulta que si entrenas fuerza, no te lesionas.
0: <risa> Hola, ¿Cómo, ¿Cómo te quedas? Esto,
1: tía, qué bajón. ¿Cómo te esto quedas? Lo, esto no, lo a de verdad. ¿eh? <risa> de verdad que todas esas cosas que dicen eh, funcionan. O sea, funcionan de verdad. Y obviamente el problema más grande que hay con esto siempre es el tiempo. ¿Sabes? Al final yo tengo unas circunstancias muy privilegiadas porque yo tengo la suerte de que sigo viviendo con mis padres, tengo un entorno súper pacífico en casa que me ayuda mogollón a poder estar haciendo todos los entrenamientos que hago, yo no estoy todo el día poniendo lavadoras en mi casa ni limpiando, o sea, me refiero, es tiempo que le puedo dedicar a eso... Y yo sé que no es la situación de todo el mundo y que es muy fácil y muy privilegiado decirte, vete al gimnasio dos veces, haces yoga otro día. No es la realidad de mucha gente. Esto es así. Y yo siempre lo digo en mi perfil de Instagram: que tengo mucha suerte porque tengo un entorno que me facilita el estar haciendo lo que estoy haciendo. Así que quería decirlo aquí también, porque parece que todo son rosas y, y, y no es así. O sea, es también que el apoyo y la red de gente a tu alrededor te acompañe en todo este proceso, la verdad
0: pero hay, a ver, tampoco te quites mérito hay gente que vive con sus padres también y, o que a lo mejor no trabaja y no hace esto o sea, que hay gente que a lo mejor está cinco horas jugando a la play, que me da igual la play eso es cierto porque bajo tus padres no quiere decir que ya tú tengas todo resuelto no no el, el caso es que haces con ese tiempo libre que tú tienes, en cómo lo gestionas o sea, vale, si sí, a lo mejor sí. estás más descansada o lo que sea, pero tampoco te quites mérito porque al final la que va al gimnasio eres tú la que corre los kilómetros eres tú eso, y te lo dije en persona, y yo puedo dar fe de que llegaste súper contenta a la media de, de Valencia eh, vamos, a, la, a la llegada Porque llegaste bailando Porque dije, yo te vi o sea, llegaste bailando, que lo tengo grabado <risa> no O sea, que eso también es muy guay El tener esas, esas buenas vibras, ¿no? Antes de una carrera tan importante El acabar contenta Yo creo que es, vamos, que, que, que mola mentalmente Que te da fuerza para, para seguir entrenando en lo que te queda
1: Sí, sí, yo era lo único que quería, de verdad, ¿eh? y es el único objetivo que yo tengo en todas las carreras, que es pasármelo bien y disfrutar, y de cara a la maratón es mi mayor objetivo. O sea, no voy pensando absolutamente en nada en tiempo, que yo creo que es una cosa inteligente de cara al primer maratón. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo único que tengo claro es que me gustaría disfrutar lo máximo posible dentro del sufrimiento que me llegará en algún momento, Ojalá no, y ojalá tenga una carrera maravillosa, pero sé que va a haber momentos de frustración y momentos en los que mmm, va a haber muchas novedades y muchas cosas que yo no las he sentido nunca. Porque mmm, va a haber un punto en el que digo, estos kilómetros son nuevos. O sea, lo que pasa a partir de ahora, no sé sí. qué es lo que va a ocurrir. O sea, porque es así. Y mmm, puede venir desde un dolor físico a que mentalmente de pronto de pronto me bloquee. Que es algo que no suele pasar, pero es una maratón da para mucho da para sí. mucha reflexión y da para mucho trabajo interno. Entonces, dentro de todo, mmm, poder disfrutar un poco y sobre todo ser consciente de lo que está pasando. Porque una primera maratón yo creo que es algo que si te queda buen sabor de boca debe de ser una experiencia maravillosa. Porque es todo, toda la disciplina que has tenido, la renuncia, todo el trabajo ¿no? materializado desde nada en unas poquitas horas y que es algo que muchísima gente nunca podrá hacerlo, o porque no puede físicamente, o porque la vida no se lo ha permitido, o porque no quiere, pero que es, ya te digo, es que a mí, lo de que ahora sea lo normal, correr una maratón, a mí me tiene impactadísima, o sea, me tiene súper impactada, porque a mí me parece que es algo ya del otro mundo, supongo que cuando ya haces varias, ya se te olvida la primera, ¿no? Pero yo quiero que, que sea un buen recuerdo, ¿no? De,
0: de todo el proceso. Sí, pero yo sí creo que también hay gente que yo creo que a lo mejor va un poco rápido. O sea, es como, a ver, no, no pasa nada por hacer 10 kilómetros. Eh, afianza esa distancia, quédate cómoda en esa distancia y luego ya puedes ampliar. Si es que median maratones va a seguir habiendo. O sea, no te preocupes que no se van a acabar pasado mañana. O sea, que creo que también hay veces que nos presentamos un poco. Que yo también muchas veces, que yo aquí estoy hablando y yo también a veces se me va. Pero sí creo que también hay que saber un poco lo que estamos haciendo y valorar que, oye, que... 10 kilómetros, hay mucha gente que tampoco los corre, o sea, también valoremos también eso. Y de cara al, a la maratón, eh, ¿tienes alguna duda así eh, que digas, de esas dudas que tenemos que, pues lo que tú decías antes a lo mejor, es que no sé cómo va a responder el cuerpo, no sé mentalmente qué, qué va a pasar?
1: ¿Hay alguna cosa que tú digas, eh, no sé qué va a pasar aquí? Pues mira, a mí una de las únicas cosas cosas que a mí me preocupan es que yo soy tendente a que las cintillas se me cargan o sea, se me cargan y hay un punto en el que yo empiezo a dejar de sentir las piernas y yo digo, madre mía, llegaré a meta sintiendo las piernas o no porque claro, hay mucho pensamiento de que te dicen es que vas a tener que aprender a correr con dolor y a mí eso me asusta, una barbaridad porque yo lo único que no quiero es correr con dolor, porque he corrido con dolor durante mucho tiempo y eso, eso es horrible no me gusta nada, entonces eso es lo único y yo digo ¿Cómo entraría a Meta? ¿Realmente se refieren a un dolor? O sea, no lo sabes, ¿no? Porque al final cada persona, yeah. las molestias y el dolor lo siente de una manera y a mí es lo que me intriga. El saber si es dolor de, madre mía, es que no siento ya nada porque a ver si se acaba esta tortura o que realmente corresco el dolor. Y yo, yo, yo espero que, que sea lo de la tortura y no sea lo del dolor real, pero sí que es algo que digo, ya veremos cuántas sesiones de fisio voy a hacer después. Y... espero que una y solamente para apuesta a punto
0: y, y mentalmente hay algún miedo porque también se hablan mucho de bueno, cuidado con el muro, cosas así no sé si esto eh, lo has hablado con el entrenador o si tienes alguna, algo pensado para, para el famoso muro que, que, que a lo mejor ni está pero bueno, que, que a veces son los padres el muro pero no sé si tú piensas algo sobre esto
1: pues mira, yo la verdad es que he sido un poco corredora, sufridora durante mucho tiempo y esta pregunta me viene genial porque ayer justo hice mi primera tirada de 29 kilómetros y desde el minuto uno de esa tirada yo ya iba sufriendo mentalmente, o sea, yo ya iba, o sea, estuve durante casi tres horas con el ricky ricky en la cabeza de esto no está saliendo bien, es que no es mi día, pero yo seguía, eh no te pienses tú que yo decía bueno, vamos para casa, yo decía no, porque esto puede ser la maratón porque es así, porque te puedes levantar muy bien ese día y encontrarte genial o que tu mente te pase una mala pasada y estés todo el rato dándole vueltas a esto o lo otro, porque me ha pasado en carreras, ¿eh? o sea que desde el minuto uno yo digo, es que hoy no es mi día. Y sinceramente yo soy una persona que hace mucho terapia consigo misma y que ha corrido con muchas audio guías en plan, eh, hay muchas apps muy chulas ¿no? que te hablan mientras corres según vas haciendo kilómetros, y una de las cosas que a mí más me gusta cuando estoy pasando un mal momento co corriendo es plantearme una pregunta por cada kilómetro, ¿vale? Puede ser cada kilómetro, cada diez minutos, la medida que tú quieras, porque hay gente que con los kilómetros se agobia, en mi caso personal no, y por ejemplo ayer yo iba intentando recitar mentalmente una cosa que me gustaba de correr, pues yo qué sé, e iba por ejemplo en el kilómetro cinco y estaba pensando, jo, me gusta el hecho de que me da una comunidad, me da algo ¿no? que me hace sentir parte de algo más grande. En el siete kilómetros, pues kilómetro, pues la disciplina de tener una rutina por la tarde, de voy a trabajar y me voy. Y voy haciendo listas mentales. Listas mentales que luego se van añadiendo con mis super playlists de correr. O sea, yo y mis playlists de correr, todavía no he decidido si voy a hacer un maratón con música. Es que no me planteo cuatro horas sin música corriendo. Pero... Yo por si acaso me voy a hacer la playlist. ¿sabes? en plan ahí un pupurrí de High School Musical Jara Montana con Bad Yal, con Vivaldi, en plan, lo que una chica necesita si se está muriendo en el kilómetro
0: 30. Hostia, Bad Yal y Vivaldi eh, vaya
1: featuring ahí, ¿eh? O sea... Ojo, ¿eh? Mira, pues me sonó eh, justamente una, una de mis canciones favoritas de Vivaldi, que bueno, soy una básica y me gusta mucho la primavera, pero con bueno, una recomposición que tiene más Schneider, que es una pasada y yo iba corriendo por la calle no sé si era la Gran Vía de Valencia la, la, la calle que da a toda la estación y me iba sonando la primavera tía, con toda la gente animando, gritando y yo te juro que yo estaba sintiendo como si estuviera colocada o sea, era una sensación de claro, tenía pues toda la dopamina todas ahí, todas las cosas funcionando con, con mi Vivaldi y yo te juro que iba corriendo y me llevaba sola la canción o sea, y fue una experiencia de hecho tengo una playlist que se llama Canciones que se sienten como estar entrando en meta que son canciones, que es que yo las escucho y es como ese momento en el que ya estás llegando, que, que, que estás a tope y es una sensación para mí es que es brutal, ¿eh? o sea, que escucha a Vivaldi en tu próxima carrera. No, Vivaldi, bueno,
0: pues también la básica, las cuatro estaciones, o sea, tampoco sé mucho más. Pero, hombre, me hace gracia la mezcla con Bajal, ¿sabes? O sea, me gusta, me gusta más Bajal, tengo que decir, que Vivaldi. Lo siento, lo siento, me gusta sí, más el Sí, tú eres requetonera,
1: eres requetonera.
0: Y, Hombre, pues sí, es que en una carrera no me voy a poner a Subago, ¿sabes? O sea, es que me pondré, me pondré a Bajal, claro que sí, o a Don Omar. No me voy a poner a Manuel Carrasco, es que vamos, solo faltaría. Pero, bueno, qué Haría... guay de...
1: Dime, dime, Y te iba a decir que yo en la salida de la media, yo os dije que iba a salir con Kiko Rivera y salí con Kiko Rivera, fui cumplidora, llevé <ríe> con el mambo, pásame la juca, ¿Qué iba escuchando eso y yo digo, la gente no sabe lo que estoy escuchando yo aquí a las 8 de la mañana.
0: <ríe> Hombre, es que es un buen temazo, o sea, es que el fin de semana la, la hemos eh, también nombrado varias veces. Eh, me, me gusta la técnica de, de pensar en cada kilómetro lo de algo para correr, porque yo sé que escucha varias veces lo de eh, pensar en alguna persona o cosas así en cada kilómetro. Que yo, es que yo soy un desastre, yo sé que, que me olvidaría, que me saltaría del 2 al 8, <risa> eh, porque yo sé que soy un desastre, pero esta técnica no la había escuchado, la de pensar motivos por los que, por los que corres, qué guay.
1: Sí, y puede ser realmente cualquier cosa y no hace falta que sea tío ni en cada kilómetro pero creo que es una herramienta también muy buena como para centrarte ¿no? y tenerte un poco en el presente, puede ser de cualquier cosa, yo hice una vez también un ejercicio que era muy guay, que era como que por cada kilómetro ibas pensando una etapa de tu vida en la que has corrido ¿no? en plan, ¿cómo fue la primera vez que corriste? Y entonces empiezas a reflexionar sobre jo, pues mira, yo empecé corriendo haciendo esto haciendo lo otro, tal, luego en el siguiente kilómetro piensas a lo mejor en las primeras series, y o sea Creo que es muy guay porque te hace estar en una conversación contigo mismo y te centra en lo que estás haciendo y es una mezcla es una mezcla chula. Obviamente, si te estás muriendo lo mismo en ese momento, eh, quizás necesitas cosas más felices. También puedes ir cantando. Yo soy de las que canta también y yo en la cinta de correr, en mi gimnasio ya me deben de conocer porque a mí me la pela. Yo voy cantando Taylor Swift en mi cinta de correr con bailecitos de TikTok incluidos. Los reconozco. Lo reconozco, soy ese tipo de persona.
0: <risa> Quiero ir a tu gimnasio para verte. <risa> Qué guay. Y bueno, sí que también... Creo que he leído, sino, sí, a ver, a lo mejor lo no he leído mal, ¿eh? Que corriste ayer los 29 kilómetros dando vueltas de un kilómetro
1: y medio. It sí. is true. es <risa> true, it's true. Pero hay que decir... Que a ver, yo soy de las que también es capaz de hacerse 20 kilómetros en la cinta, o sea, tengo muy buena cabeza para eso, pero porque simplemente es que yo más traigo o sea, yo voy corriendo y es que yo no sé por dónde voy corriendo, o sea, me da igual. Es cierto que pude hacerlo porque era una tirada larga que tenía series, entonces normalmente cuando yo corro series, que es algo que me ha ayudado mucho de cara a las tiradas largas, me hace centrarme mogollón en lo que estoy haciendo. No soy capaz de mirar en el siguiente kilómetro o... no estoy centrada en que tengo dos kilómetros o estoy centrada en que tengo uno o en dos minutos o, o en lo que tenga entonces me da igual por dónde vaya corriendo porque voy tan centrada en lo que estoy haciendo que no presto atención si esa misma carrera hubiera sido correr durante tres horas sin nada me hubiera muerto pero ayer pude hacer los 29 kilómetros en un parque de un kilómetro y medio que pobres señores mayores que se habían de pensar que a mí se me había ido la cabeza.
0: Yo te chica en automático, ya, no dejo de dar vueltas. Ostras, a mí me parece, eh, bueno, yo no sería capaz. Tú
1: eres, tú eres chica Wanda, Sara. El, el Wanda también tú dabas muchas vueltas en el círculo. Pero o mi sea... máximo
0: fueron 16. Yo, 29? Pf, ni de coña, tía, ni de coña. Bueno, y 16 me parece un montón yo, yo, también. Yo, ya, mira, lo hice un
1: día. Eh. Sí. Un día solo, bueno, bueno.
0: No, Vamos a ver hacer
1: aquí una competición de récords. <risa> de no, no, con... eh, para <risa> ti. Para ti, o sea, yo no quiero
0: nada. O sea, no, no. Eh, ni eso ni la cinta, o sea, yo lo llevo mal. Yo prefiero perderme. Fíjate lo que estoy diciendo. Prefiero perderme. Que lo hago con facilidad. Y hacer más kilómetros antes que dar vueltas. Pero bueno, esto es una cosa, una cosa mía. Bueno, antes de pasar a las preguntas rápidas, voy a decirte que te deseo mucha suerte en Valencia y que quiero que luego me cuentes todo, por supuesto. Quiero un podcast privado, ¿vale? Para que me cuentes <risa> eh, todo esto, ¿vale?
1: Vamos a pasar a las preguntas rápidas. Eh, la primera es, ¿cuál es tu carrera favorita y por qué? Pues bueno, voy a copiar a mi y para mí es la San Silvestre. O sea, yo me niego a pasar el día 31, si la San Silvestre Vallecana. Ahora encima estoy liando a gente, el año pasado lié a mi madre. Este año le iba a mi chico. Yo es que ya voy haciendo. Check. En plan, ¿quién será el siguiente que la corra conmigo? Me encanta la San Silvestre, de verdad. O sea, de hecho, el año pasado tuve la suerte de poder colaborar con ellos. A mí, cuando me llegó ese email, yo a mi madre, mamá, que me han escrito de la San Silvestre, no sé qué... Como si me hubiera escrito Pampani, ¿eh? O sea, te lo juro, <risas> yo estaba emocionadísima porque eh, para mí la San Silvestre ha supuesto el reconciliarme con el mundo de correr, ¿sabes? Claro. Aunque guardo con mucho cariño la Beobia del año pasado en la cual nos conocimos, porque fue también mi gran carrera de reconciliación con el running y de volver a vivir todo ese espíritu de la gente en la ciudad. O sea, hacía mucho que yo no sentía todo eso. Y jo, fue brutal. Así que San Silvestre primero, Beobia ya por motivos personales, te damos el segundo premio.
0: Vale, me parece me ha acertado. También es mi podium ¿eh? O sea, primero la San Silvestre Vallecana, luego Veovia y luego alguna de Salamanca, te diría. Eh, luego, ¿cuál es tu tipo <ríe> de entreno favorito? No me digas, por favor, dar vueltas de un kilómetro, 29 kilómetros por favor te lo pido, no me digas eso
1: no, pero he de decir que me gustan mucho las tiradas largas por bloques es decir, eh, las tiradas en las que tienes a lo mejor un 3x5 kilómetros un 3x10, me ayuda mucho mentalmente a no sufrir tanto y me mola, me mola lo de tener variaciones en las tiradas largas lo que menos me gusta son eh, las series cortas, odio las series cortas no me gusta morirme corriendo no me gusta.
0: Lo entiendo. Yo es que también apuesto por la vida siempre, la verdad. Me gusta vivir.
1: <ríe> que, que,
0: que eh, ¿Te gusta entrenar sola o acompañada?
1: Pues he de decir que me gusta mucho correr sola pero también me gusta mucho correr acompañada. Creo que el componente social de correr es súper guay y me gusta más hablar que un tonto un lápiz. Ya, ya lo habréis escuchado en este podcast y de verdad que os animo a que si os da cosa correr, os da cosa empezar, Apuntaros con amigos, buscad algún club, en Madrid hay mogollón de grupos de correr, podéis venir a Adidas Runners conmigo a retiro, guiñito, guiñito. Y mola mucho el poder sentir que en ese mismo momento hay gente que está haciendo lo mismo que tú y que estéis teniendo el mismo objetivo, eso, eso mola mucho. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu hora favorita para ir a correr? Si por mí fuera... Eh, para mí, las 12 de la mañana. Pero, como no puedo tener la Hora de los Ricos, como la llamo yo, eh, me conformo con poder salir a correr, si pudiera, en plan por... Ya sabes, que no sea de noche y tal, siempre y mañana. O sea, me da igual el momento de la mañana, pero siempre mañana. Vale. Eh, ¿Corres con música? Siempre. O sea, pocas veces corro sin música las carreras sí que he solido hacerlas todas en música, salvo esta media de Valencia, porque yo sentía que necesitaba a mí que la salida. <risa> Pero eh, soy 100% de música, me encanta. Para mí, o sea, es que me hago las playlists de verdad. Eh, Concienzudamente tengo playlists para correr de todos los tipos. O sea, de todos los tipos. Tengo una playlist que se llama Corriendo como si fuera 2008, que son todas las canciones de Disney Channel que me animan a correr de 2008. O sea, son horribles, o sea... Me encanta, me encanta hacer premio. Vale, o sea que sí, <ríe> claramente con, con música. ¿Te gusta sí? más correr, correr en invierno o en verano? Voy a decir invierno porque es que este verano, en agosto, corriendo, eh, casi me muero. Entonces voy a decir invierno con bien de capitas abrigadita.
0: Vale. Eh, ¿Te gusta más la montaña o el asfalto?
1: Si pudiera elegir, 100% montaña, siempre. Pero lamentablemente no vivo cerca de una montaña, entonces voy a tener que decir asfalto por proximidad, pero por placer diría montaña.
0: Vale, una canción que te motive para entrenar, que no sea Kiko Rivera, dinos otra.
1: Mm, venga, os voy a decir mi canción favorita, que es Good Grief, que es de Bastille, pero el remix que tienen, que si no me equivoco es de donde hablo, es maravilloso, o sea, la cantidad de veces que yo habría escuchado esa canción, y luego voy a decir el segundo lugar, The Way I Love You de Taylor Swift, porque es una canción que escucho todos los días y que a mí me transmite muy buenas vibras.
0: Tú eres muy sweetie.
1: Yo soy muy Swiftie, yo soy muy Swiftie, de hecho entreno también con una playlist que se llama The Ultimate Running Taylor Swift List, eh, que son tres que canciones de Taylor Swift para salir a correr, o sea, qué decir, a mí me ha acompañado mucho esta mujer y le debo mucho a Taylor Swift.
0: Vale, un beso para, aquí, para ella desde aquí. Eh, una recomendación de una serie, de una película y de un libro.
1: Pues mira, de un libro me voy a poner en plan aquí filosófica y voy a recomendar eh, Diario para Estoicos, que es un libro que se lee todos los días, una página de una reflexión estoica que a mí me ha ayudado mucho con el tema de correr y todo, te da una perspectiva muy guay sobre vivir en el momento. Voy a recomendar, no voy a recomendar, te voy a decir cuál es mi serie favorita y mi película favorita porque la verdad es que últimamente no estoy viendo gran cosa voy a sonar un poco sádica pero bueno mi película favorita es El silencio de los corderos si no la has visto eh, dale a pausa a este podcast y ponte a verla y si habláramos de cine español sería tesis o sea soy, es, es que soy esa persona soy la persona que escucha podcasts de True Crime y he tenido que dejar de escucharlos porque me emparanoyo cuando salgo a correr porque los escuchaba corriendo y me creía que me perseguían por la calle o sea eso es que eso da para otro episodio ¿no? y, y de series para que continúe yo Voy a decir algo cliché Para no poner otra serie de asesinos Que voy a decir los Bridgerton Porque la, la banda sonora es maravillosa Y también sí. se puede correr con la banda sonora de los Bridgerton Mola muchísimo Así que bueno, me voy a quedar con eso
0: Vale, de Corderos, no la he visto ni voy a verla O sea, yo soy una cagona Claro, no da o sea. miedo es No, es no, me, me da igual Yo no quiero ver nada de esas cosas, o sea, yo lo siento <risa> es que, no... No, no, yo soy una cagona, lo digo abiertamente. Es que no. Es que a mí ahí no me verán. Lo siento muchísimo. Pero bueno, cada una con, con sus cosas. A mí ponme humor, ponme otras cosas. A mí eso no. O sea, que, que nadie me recomiende eso porque eso no lo voy a ver. Yo aquí apunto las cosas para luego a lo mejor verlo por mi cuenta. Esta ya te digo que no voy a verla. Esta eh, no está, no
1: está, no cae. Eh. No, no.
0: Esta, ni aunque está aburridísima,
1: ni aunque no tenga nada que hacer,
0: voy a ver El silencio de los corderos.
1: Una afición que no sea correr. Pues mira, si nos ponemos en tema de deporte, en plan así tema de pivo, eh, yo diría que mi segundo deporte es el senderismo, no lo practico mucho, pero eh, fue algo que empecé con mis padres y es maravilloso, pero lo diré, soy de turismo de naturaleza, una pasada, eh, me da una serotonina bastante similar a la de correr porque las rutas, mola muy bien, o sea, poder ver con tus propios ojos, esas cosas tan bonitas que hay, por ejemplo, en España, que son... Bueno, de verdad, o sea, eh, hace unos años estuvimos en Monte Perdido para mí, de, de los mejores sitios que he estado en mi vida, o sea, recuerdo recuerdo esa ruta y siempre digo, guau me gustaría hacerla corriendo, luego pienso, son 900 metros de desnivel en los primeros tres kilómetros, y ya se me quitan las ganas, ¿sabes? Bueno, bueno a lo mejor no... no pasa, no pasa nada, no pasa nada, pero sí me quedaría con el senderismo, y en segundo lugar, leer libros malos, o sea, me encanta leer novela adolescente, malísima, de esta que tú lo estás leyendo y dices, me sangran los ojos tiras el libro, en este caso el ebook, pero es que me lo paso también, o sea, con estos libros con estos libros de fantasía y romance que son muy malos y que da vergüenza ajena sacar eso en el metro, y los lo en inglés para que así no me puedan cotillear es una de las pasiones de mi vida o sea, de verdad, me encanta ¿pero tipo after y cosas de esas? Oh. No, no, no ese nivel, en plan no es el nivel de after, porque intentamos aquí leer cosas que no son machistas y tóxicas, pero sí de estos libros que tú dices, uf, la pérdida de tiempo. Pero es que es divertido, es que es como verte de estas películas de culto malas, que, que tú sabes que no están bien hechas, pero que te gustan. Pues me pasa igual con los libros, lo que pasa es que los libros son infinitos, de verdad. O sea, sí. es que eh, entras de una y sales. <risa> es maravilloso.
0: Vale, y luego la pregunta de, de Mirabai eh, que es, eh, ¿Cuál crees que es el mayor reto que crees que vas a hacer en tu vida deportiva? Que por ejemplo vale pues eh, correr una carrera O hacer X distancia o X tiempo una carrera o ¿Cuál dirías?
1: Pues mira, hace unos meses te diría que correr una maratón Como eso ya está literalmente a la vuelta de la esquina No voy a decirlo porque va a ser algo como alcanzable Pero eh, hace poco estuve en Murcia corriendo eh, el último tramo, los 21K del 90K del Camino de la Cruz. Y jo, fue una experiencia increíble, me encantó, me gustó muchísimo. Y me quedé con la cosa de decir, jo, un día me encantaría poder hacer el camino con, eh, completo, porque bueno hay, hay pocos caminos de eh, perenigración a lo largo del mundo, hay tres de hecho, Santiago... Eh, Paro era Ciudad Santa y luego tenemos los 90K que son allí. Y dije, jo, me encantaría poder vivirlo. O sea, fue, fue precioso, fue maravilloso. Y en algún momento de mi vida, no sé si en esa carrera o por mi cuenta, pero me gustaría eh, subir a la Cruz de Caravaca y acabar allí. La verdad es que fue
0: maravilloso. Vale, joder, eh, qué, qué retazo, madre mía. Y luego... Qué retazo,
1: eh. Sí, sí, sí. ¿Sí? Puede ser andando, eh. Yo no he dicho que vaya a ser corriendo.
0: <risa> joder, pero mmm, vamos, me parece guay, ¿no? Y me parece una carrera que... O sea, que de esas típicas hay que hacer también, ¿sabes? Eh, antes de morir. Sí. O sea, una carrera. No morir allí, sino morir después, pero haberla hecho, quiero decir. ¿eh? Exacto, exacto. Puntualizo. Y luego una pregunta que tú quieras dejar
1: para la siguiente del podcast. Pues mira, me gustaría que la siguiente persona del podcast me describiera cómo, he, cómo se sienten cuando están entrando a meta sin utilizar las palabras felicidad o me estoy muriendo. ¿Sabes? Vale el sentimiento que tienen entrando a meta en la que no me puedan decir, estoy súper feliz, eso no me vale. Y tampoco me vale que me digan, Ojo, me estoy muriendo. Qué
0: concreta, Alba, no de verdad, si hija.
1: No sé si sí. se ha entendido. Claro, es que yo estoy aquí jugando como si estuviéramos en un programa de la tele, ¿sabes? <risa> Intensa. Porque ahora claro, todo el mundo dice, no, he llegado feliz. Pues no, pues eso no eso no vale. Eso no vale decirlo. O
0: sea, como en password, ¿no? Que no puedes decir eh, la raíz exactamente de... vale
1: Ojo, Están prohibidas. Yo... Felicidad, y me estoy muriendo.
0: O sea, siento que me vale. estoy muriendo. Vale. Qué guay. Oye, joe, que me gusta la pregunta. Y bueno, no sé si tú quieres <ríe> decir algo más que, que a mí se me haya pasado. Algo que quieras decir antes de ser maratoniana.
1: Pues mira, quiero dar las gracias a todas las chicas que han estado en este podcast. A todas las que lo están escuchando. Porque al final eh, la mejor inspiración cuando quieres tener referentes, es la gente de la que te rodeas y hay chicas súper guays que están haciendo cosas maravillosas, chicas como tú que están dando espacio a gente dentro de este deporte que cada vez somos más y creo que tiene mucho valor, de verdad, meterse en este mundillo que hay mucho chico y muchas veces nos podemos sentir intimidadas y cada vez, ya te digo, nos vamos sumando poquito a poco y vamos también pasando nuestras barreras, así que gracias sí. a todas y de verdad, a todo el mundo que ha hecho que este podcast sea posible y que se siga escuchando. Eso, eso, dilo, dilo, claro que sí. Y aquí
0: <risa> aún queda mucho podcast, ¿eh? O sea, que este es el, el 56. Fíjate tú. Exactamente. El episodio del 56. Pues vamos a llegar a muchísimo más. Hemos pasado ya la maratón y vamos a por los 90 acá. <risa> como está la vaca? Pues muchas gracias. Eh, bueno, ya te digo, yo te sigo de cerca también eh, para ver tus vídeos de tu journaling y todas tus cosas que yo no las voy a hacer, ¿vale? <risa> tampoco voy cuentes conmigo para hacer un journaling yo me gusta mucho verte a ti pero tampoco voy a estar yo metida en, en eso lo siento, pero me gusta mucho seguirte, aunque te vea el lado de los dientes me gusta mucho también eh, seguirte y verte disfrutar de esto y nada, que a ti sí que te veo dentro de poquito así que el que quiera saber más pues que te siga para ver los vídeos y para, y para seguir inspirándose Muchísimas gracias Sara, así un placer estar aquí <ríe> Nos vemos pronto Alba, un besazo Chao Gracias Alba por participar y por llevar tan bien lo de ser Hannah Montana. Trabajar, entrenar, crear contenido... Estoy segura de que te irá genial en Valencia. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!